0: Mein Name ist Katrin Rönicke. Willkommen beim Lila-Podcast. Ihr habt in Folge 139 zum Frauenstreik am 8. März von Penelope gehört, die eine der Organisatorinnen des Frauenstreiks in München war. Penelope hat mit Susanne über die Möglichkeiten gesprochen, die sich daraus ergeben, dass Frauen streiken könnten. Denn dass Menschen, allen voran die Frauen, wieder auf die Straße gehen, streiken, für einen radikalen gesellschaftlichen Wandel einstehen, das ist ja irgendwie wieder neu, beziehungsweise erlebt gerade ein Revival.
1: Also die Lust am Demonstrieren ist eine Sache, die Notwendigkeit des Streiks eine andere. Ich denke, dass neben sozusagen dem wirtschaftlichen Faktor von hier, es wird wieder Streik verstanden, was das ist, ist auch ganz klar zu sagen, es
0: ähm, gibt eine neue Wut im Feminismus. Uns haben nach der Sendung einige Mails und auch ein Kommentar erreicht, die darauf hinwiesen, dass im Bündnis, das den Frauenstreik in Deutschland vorbereitet hat, im Vorfeld aber auch ein großer Konflikt aufgetaucht war. Und zwar hatte das Streikbündnis mit einem Antisemitismusvorwurf zu kämpfen. Warum? Nun... Die antizionistische US-Amerikanerin Selma James reiste als Rednerin zum bundesweiten Vernetzungstreffen für den Frauenstreik im November 2018 nach Göttingen. Sie ist die Autorin von The Power of Women and the Subversion of the Community und sie ist auch eine bekannte Verfechterin der sogenannten BDS-Bewegung. Das ist eine Boykottkampagne gegen Israel. Und so begann eine Auseinandersetzung um eine Frage, die immer wieder feministische Bewegungen und Aktivistinnen spaltet oder umtreibt. Wie steht man eigentlich zu Israel und zu dem Konflikt in Palästina? Und ist BDS eine legitime Widerstandsform? Jetzt gab es innerhalb des Bündnisses eben sehr viele kritische Stimmen. Das Frauenstreikkollektiv in Osnabrück positionierte sich ganz klar gegen BDS und weil dieser Streit irgendwie immer wieder aufflammt, haben wir uns entschieden, eine Sendung zu wiederholen, die wir bereits im Juni 2017 ausgestrahlt haben. Es ist eine Sendung, in der es um die Frage geht, ob der Feminismus vielleicht ein Antisemitismusproblem hat und wie man eigentlich tatsächlich Antisemitismus erkennen kann und von legitimer Israelkritik unterscheiden in der Sendung habe ich viele Interviews und Gespräche geführt. Die meisten davon sind zwischen 2016 und 2017 entstanden. Nichtsdestotrotz haben sie in Aktualität kaum verloren. Also kommt mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Zurück in die Folge 77 des Lila Podcasts. Viel Spaß beim Zuhören. Im Jahr 2012 erhielt die Philosophin und Intellektuelle Judith Butler den Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt am Main. Judith Butler ist eine der größten feministischen Ikonen und deswegen löste dieser Preis auch eine enorme Kontroverse aus. Denn einerseits, ja klar, Ikone, aber andererseits darf man ihr einen solchen Preis verleihen? Die Frage kam auf, weil Judith Butler im Verdacht steht, antisemitisch zu sein. In der Taz gab es damals
2: eine Seite voller Pro und Kontras. Hier ein paar Auszüge. Eine bessere Wahl hätte das Kuratorium nicht treffen können. Judith Butler hat nicht nur die feministische Theorie von ihren biologistischen und identitären Verkürzungen befreit, sondern queer-feministisches Denken in die politische Philosophie eingeschrieben meint Margit Rodrian-Pfennig, Dozentin für Politikwissenschaft am Fachbereich
0: Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
3: Adorno-Preis für Antisemiten? Nein, niemals. Judith Butler ist keine Antisemitin, sie vertritt nur politisch dumme Ansichten,
0: meint Detlef Klausen, emeritierter Professor für Soziologie. Er denkt nicht, dass Judith Butler eine Antisemitin ist, aber er sagt, dass sie ein
2: realitätsferner politischer Dummkopf sei. Nicht die Person Judith Butler ist skandalös, sondern der Streit, der über sie entstanden ist. Das Antisemitismus-Argument ist eine Nebelbombe, die verhindern soll, dass man über die Probleme redet, die Butler anspricht.
0: Erklärt uns Alida Assmann, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Konstanz. Eine Nebelbombe? Geht es hier also gar nicht darum, Antisemitismus aufzuzeigen, sondern wird hier nur eine gerade in Deutschland schwerwiegende Anklage missbraucht, um wieder einmal den Feminismus und die Gender Studies zu diskreditieren? Ist die Aussage, Judith Butler sei einer Antisemitin am Ende bloß ein reaktionäres, antifeministisches und radikal-konservatives Mittel, um die Theorien einer feministischen Vordenkerin, ja Ikone, zu verhindern? Vier Jahre später. In der Silvesternacht 2015 ereignen sich in Köln rund um den Bahnhof sexuelle Übergriffe und sexistische Gewalttaten in einem Umfang, der bis heute beispiellos bleibt. Mehrere hunderte Anzeigen gehen Tage später von Frauen ein, die sexuell belästigt und beraubt worden waren. In Deutschland bricht eine Debatte aus, die von AfD, Pegida und anderen Fremdenfeinden sofort mit der Flüchtlingsfrage verknüpft wird. Die sozialen Medien toben. Besonders erstaunlich war hierbei, dass gerade diejenigen, die noch kurz zuvor erklärte Gegnerinnen des Feminismus waren, auf einmal zu Expertinnen für Sexismus aufstiegen. Gerade die, die im Jahr 2013 die Berichte über Alltagsexismus als Hetzkampagne abtaten und die Aussagen tausender Frauen in den Dreck zogen, forderten jetzt auf einmal gar einen Aufschrei. Zum Beispiel die Autorin Birgit Kelle. Als Reaktion auf den Aufschrei schrieb sie damals, 2013, noch ein Buch mit dem Titel »Dann mach doch die Bluse zu«. Darin bezieht sie sich aber auch nur nebensächlich auf die Sexismusdebatte. Vielmehr geht es ihr darum, traditionelle Geschlechterrollen wieder stark zu machen und die starken Männer genauso zurückzubekommen wie die Frauen, die wegen der Kinder zu Hause bleiben. Im Feminismus sieht sie eine Diktatur und Männer seien eben anders als Frauen. Damit habe es sich aber auch. Gegen so einen konservativen Backlash als Reaktion auf die Silvesternacht in Köln bildet sich schnell ein Bündnis. Ausnahmslos. Es wird angeführt von der bereits durch Aufschrei bekannten Aktivistin Anne Wizurek und der muslimischen Feministin Kübra Gümüjai. Und noch eine ist unter den Unterzeichnerinnen Laurie Penny. Für die Bündnisinitiatorinnen muss das ein Knüller sein, denn Laurie Penny ist ein Star. Ihr Buch Fleischmarkt ist für viele geradezu ein Standardwerk in der antikapitalistischen Feminismusdebatte. Und es schafft auf kluge Art den Körperwahn, der rund um Frauen existiert, mit kapitalistischen Ausbeutungsmechanismen zu verbinden. Wie oft wohl der folgende Satz alleine schon zitiert wurde. Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.
2: Marie Schmidt schreibt in der Zeit Ihr Buch ist eine starke Ermutigung für einen jungen, lebendigen Feminismus. Lori Penny ist also wichtig und bei Ausnahmslos
0: auch zentral. Doch dann kommt auf einmal Kritik aus einer völlig unerwarteten Ecke. Lori Penny, so heißt es, sei antisemitisch. Und deswegen sollte man sich von ihr distanzieren. Antisemitisch? Lori Penny? Nein, niemals. Ist das nicht wieder so eine Nebelbombe wie damals bei Judith Butler? Bestimmt ein antifeministischer Trick, der hier eingesetzt wird, um ein wichtiges und starkes feministisches und antirassistisches Bündnis zu zerstören. Tja, das könnte man vielleicht annehmen, wenn man beobachten würde, dass diese Kritik von Antifeministinnen wie Birgit Kelle kommen würde, aber das kommt sie nicht. Sie kommt unter anderem von der Amadeu Antonio Stiftung. Die ist bekannt für ihre Arbeit gegen Hate Speech und eigentlich dafür, dass sie Feministinnen unterstützt. Die Stiftung schreibt in
2: einer Stellungnahme. Diese Kampagne ist sehr begrüßenswert, weshalb auch Personen aus der Amadeo-Antonio-Stiftung zu den ErstunterzeichnerInnen gehören. Allerdings scheint sich dieses ausnahmslos nur auf sexualisierte Gewalt und Rassismus zu beschränken. Ein Blick auf einige ErstunterzeichnerInnen zeigt, dass anscheinend eine Sensibilisierung beim Thema Antisemitismus bei den InitiatorInnen der Kampagne nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist. ErstunterzeichnerInnen sind entsprechend Personen, die Positionen vertreten wie nichts ist gruseliger als Zionismus, die zum Boykott Israels aufrufen, wie die Feministin Laurie Penny, oder die Boykott, Divestment and Sanctions Kampagne, bekannt als BDS, unterstützen, wie die Bürgerrechtlerin Angela Davis. Und dann kommt auch Kritik von anderen Linken, zum Beispiel
0: von Philipp Meinhold, der in der Jungle World schrieb,
3: Selbstverständlich sind Boykottaufrufe wie der des BDS, der übrigens selbst von prominenten sogenannten Israel-Kritikern wie Noam Chomsky und Norman Finkelstein abgelehnt wird, antisemitisch. Oder ist irgendein anderes Land bekannt, zu dessen Boykott Laurie Penny aufriefe? Vielleicht eines, in dem es im Gegensatz zu Israel keine Demokratie gibt, Frauen nicht gleichberechtigt sind und Homosexuelle verfolgt oder gar hingerichtet werden? Für eine Feministin wäre das ja möglicherweise ein interessantes Betätigungsfeld.
0: Laurie Penny, Judith Butler und jetzt auch Sir Matt James, sie sind nicht die Einzigen, die den Feminismus immer wieder in eine Debatte verstricken, die er so bestimmt nicht gewollt hat, nämlich eine Debatte über Antisemitismus. Und an dieser Stelle noch ein schneller Einschub. Ebenfalls 2017 habe ich für die Krautreporter einen ausführlichen Text zum Thema Antisemitismus im Feminismus geschrieben. Und dafür konnte ich auch mit Laurie Penny selbst sprechen. Und sie hat sich im Zuge unseres Austauschs sehr deutlich von einigen ihrer vergangenen Aussagen distanziert und betont, dass sie inzwischen sehr, sehr viel sensibler mit Antisemitismus umgeht als früher. Und das kommt auch daher, dass sie in den vergangenen Jahren am eigenen Leib eine krasse Zunahme an judenfeindlichen Angriffen erleben musste. In den USA sollte Linda Sarsour nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten das Gesicht des Women's March werden. Und wie toll ist das doch, eine Muslimin mit Kopftuch. Sie führt den Kampf gegen die sexistische und rassistische Haltung des 45. US-Präsidenten an. Allein diese Signalwirkung und außerdem ist diese Bewegung wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Linda Sasur steht klar und deutlich für eine antizionistische Haltung und auch sie unterstützt BDS. Da sie gleichzeitig aber diese Ikone ist, für den Feminismus in Amerika und weltweit diskutieren Frauen immer wieder, ob Antizionismus eigentlich das gleiche ist wie Antisemitismus und ob BDS nicht vielleicht doch eine legitime Widerstandsform sein könnte. Und auch ich habe mich immer wieder gefragt. Erstens, ist die BDS-Kampagne antisemitisch? Zweitens, ist Antizionismus nichts anderes als getarnter Antisemitismus? Und drittens, woran erkennt man eigentlich, ob eine Kritik an Israel legitim ist oder ob sie antisemitisch ist? Fangen wir bei der ersten Frage an. Ist die BDS-Kampagne antisemitisch? Was ist überhaupt die BDS-Kampagne? BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Und die BDS Berlin hat in ihrem Logo schon den Satz Unsere Antwort auf israelische Kolonisation, Apartheid und Besatzung. Das sind drei sehr hart Wörter. Kolonisation ist eigentlich verknüpft mit der Geschichte Europas, mit den kolonialisierten Ländern im globalen Süden. Apartheid ist eigentlich verknüpft mit Südafrika und Besatzung klingt nach Krieg. Auf ihrer Seite sagen die BDS-Berlin-Leute, ich zitiere, Inspiriert vom Kampf der SüdafrikanerInnen gegen die Apartheid, ruft die palästinensische Zivilgesellschaft zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel auf, bis dieses internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt. BDS Berlin versteht sich als Teil der weltweiten BDS-Bewegung, die den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft von 2005 unterstützt. Dieser internationale Aufruf von 2005 – geht ziemlich weit. Grundsätzlich soll der Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isoliert werden. Die vereinbarten Ziele sind, Israel müsse die Besetzung und Besiedlung allen arabischen Landes beenden, den arabisch-palästinensischen Bürgern Israels volle Gleichberechtigung gewähren und den palästinensischen Flüchtlingen und deren Nachkommen die Rückkehr in ihre frühere Heimat und zu so ihrem Eigentum ermöglichen. Die BDS-Kampagne er hält sehr viel Solidarität von Prominenten und Stars weltweit. Manche BDS-Vertreter bestreiten dabei das Existenzrecht Israels und wollen den Staat Israel komplett abschaffen. Andere sind Moderater. Ihnen geht es um Gerechtigkeit für die Palästinenser. Die BDS-Kampagne schafft es somit, sowohl Antizionisten als auch Antisemiten und moderate Menschen, die sich weder als Antizionisten noch als Antisemiten bezeichnen würden, unter einen Hut zu bringen. Von Politikwissenschaftlern wird sie allerdings als klar antizionistisch eingeordnet, wenn nicht sogar antisemitisch. Eine, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit der Frage des Antisemitismus beschäftigt, ist Professorin Monika Schwarz-Friesell. Monika Schwarz-Friesell, ich
1: bin Antisemitismusforscherin und Kognitionswissenschaftlerin an der TU Berlin.
0: Ist BDS jetzt antisemitisch? Die Vertreterinnen sagen ja alle, nein, natürlich nicht. Ich bin ja selber Jüdin unter Umständen, wird ja von vielen Juden und Jüdinnen unterstützt. Was sagt Frau schwarz dazu?
1: Das ist eine ganz typische Interpretations- und Kommunikationsstrategie, die nicht nur von Judith Butler, sondern von allen BDS-Anhängern und allen linken äh, Antizionisten benutzt wird. Also das ist schon Common Sense eigentlich im antisemitischen Diskursritual. Man will natürlich mit dem Post-Holocaust-Bewusstsein auf keinen Fall zugeben oder auch nur den Schatten eines Zweifels aufkommen lassen, man sei antisemitisch, weil das ja nach der Erfahrung der Shoah etwas ziemlich Schreckliches ist im kollektiven Bewusstsein und in, der, äh, in unserer Kultur. Also man auf diese Relativierungs- und Ablenkungsstrategien. Aber wenn wir uns anschauen, was diese Leute, auch Judith Butler, und ich muss sagen, ich bedauere sehr, dass sie eine so große Stimme international hat. Sie richtet damit ungeheuren Schaden an. Wir in der empirischen Antisemitismusforschung sehen seit Jahrzehnten, dass eben der Anti-Israelismus und der Anti-Zionismus, egal in welchem Spektrum, ob links, rechts, radikal, gemäßigt, ist die dominante Form. Man muss sich das so vorstellen, nach 45, vor allem dann durch die Auschwitz Prozesse in den 60er Jahren, kam es zu einer Aufarbeitung ähm, und ein offener Antisemitismus, wo man sagt, die Juden äh, sind widerlich oder das Judentum ist eine atavistische Religion, ist seitdem mit einem Tabu natürlich belegt. Und man hat aber den Antisemitismus aus den Köpfen ja nicht einfach wegwischen können. Das heißt, er lebte schon irgendwo weiter, auch bei gebildeten Menschen, nur er wurde nicht so offen artikuliert. Und wenn wir uns jetzt die empirische Forschung, wenn ich meine Daten anschaue, ähm, dann sehe ich eben sehr, sehr deutlich, dass wir eine sogenannte Camouflage-Technik haben. Das heißt, die Leute wählen eine Umwegkommunikation. Ein moderner Antisemit oder eine moderne Antisemitin sagt nicht, ich habe etwas gegen Juden und Judentum. Sie sagen, ich habe etwas gegen Israel. Und dann kommen eigentlich die gleichen Strategien, die wir auch im klassischen Antisemitismus haben. Auf Israel werden Stereotype projiziert, durchaus auch ganz klassische, ja Brunnenvergifter und die, die Menschenfeinde, die Kindermörder, das sind ja uralte Stereotype, daran erkennt man sofort. Das ist keine legitime Kritik, das ist tatsächlich Antisemitismus im Gewand. Und wenn man die Geschichte des Antisemitismus sich anschaut, dann sieht man, dass das auch ganz typisch ist. Nicht nur für das 21. Jahrhundert. Antisemitismus, ich erkläre es immer so, ist ein Chamäleon. Es verändert je nach Situation seine Farbe, aber von der Struktur her, von der Semantik her, bleibt es eigentlich gleich. Das heißt, die Entwertung von Juden und Judentum. Und ob moderne Antisemiten jetzt sagen, die Zionisten sind schuld oder Israel ist schuld, ist... Ein reiner Projektionsprozess, ja, also das weiß die Antisemitismusforschung eigentlich schon seit Jahrzehnten umso erschreckender, finde ich es, dass immer wieder diese Leugnungsstrategien in den Diskurs kommen.
0: Für die Wissenschaftlerin ist Antizionismus also nur eine Art Kamouflagetechnik und BDS ganz klar antisemitisch. Und wenn für uns Normalsterbliche diese Offensichtlichkeit des Antisemitismus im BDS nicht so sichtbar ist, dann liegt es vielleicht daran, dass wir Judenhass irgendwie mit sowas wie aus dem Dritten Reich verbinden. Aber Frau schwarz geht einen Schritt weiter. Sie sagt, Heutzutage ist das natürlich total stigmatisiert. Nach dem Holocaust ist es in Deutschland quasi verboten. Und stattdessen würden die Menschen, denen Antisemitismus aber immer noch sehr stark in den Knochen sitzt, weil es einfach stark kulturell eingraviert ist, dass dieser Antisemitismus sich in Antizionismus widerspiegeln würde. Der Trick ist also, das, was verboten ist, so zu drehen, dass man es schwer verbieten kann. Denn Kritik an einem Staat oder an einer Politik das muss ja wohl erlaubt sein, oder? Wir sind also schon mitten in der dritten Frage. Wie unterscheidet man eigentlich Antisemitismus und Israelkritik? Eine weitere Person, die ich für diese Sendung gefragt habe, wie man das machen könnte, ist Katrin Haurand. Katrin Haurand ist Geschichtswissenschaftlerin und Referentin des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, EV. Ich habe sie über Skype angerufen.
4: Also ich habe das ja mehr in den letzten zehn Jahren aus der amerikanischen Perspektive mitbekommen, ähm, weil ich da auch gelernt, also studiert habe und auch so unterrichtet habe an der Uni.
0: Katrin Haurand hat erzählt, dass sie in den USA an einer Universität mitbekommen hat, wie Feministinnen aufgrund ihrer pro-israelischen Haltung über den Campus gejagt wurden. Auch sie habe ich gefragt, wie man denn jetzt Israel Kritik und Antisemitismus auseinanderhalten kann.
4: Diese neue Form des Antisemitismus und speziell auch eben, was ich beobachte in den Uni, Universitäten, äußert sich halt gerade auch über diese, diese drei Stufen. Es wird Israel oder Zionisten gleich, teilweise gleich besetzt oder benutzt wie ähm, die der Jude. Es wird dann halt nicht mehr der Jude gesagt, sondern es wird dann halt Israeli gesagt oder Zionist gesagt, aber es wird dann oft diese, diese Komponente des Jüdischen dabei mitgedacht, ohne dann auch zu berücksichtigen, dass natürlich Israelis nicht nur jüdisch sind, sondern es gibt ja auch christliche, es gibt Drusen, es gibt alevitische oder sunnitische Israelis. Ich finde, das ist aber auch was, was die linke oder die feministische Szene in, in Deutschland mit sehr amerikanischen Recht gemeinsam hat. Also das ich meine, das ist ja auch, was Judith Butler sagt, es geht eher darum, um den, um den Staat Israel zu kritisieren und, und die Politik des Staates Israel zu kritisieren. Aber das, das Problem dabei ist, dass es eine, fast zu so einer Obsession mit diesem Staat Israel wird und dass diese, diese Kritik sehr einseitig ist auf den Staat Israel bezogen. Und ich denke, das ist ein, ein Kriterium, an dem man sehen kann, dass das schnell zum
0: Antisemitismus werden kann. Es ist also eine Frage des Ausmaßes, der Obsession. Tatsächlich, wenn man den Begriff Boykott Israel in der Suchmaschine eingibt, erhält man über zwei Millionen Ergebnisse. Weltweit engagieren sich Menschen im Boykott dieses einen Staates. Millionen von Menschen. Das ist in der Tat ziemlich einmalig. Das betrifft so keinen anderen Staat auf der Welt. Weder China mit seinen massenhaft belegten Menschenrechtsverletzungen noch Russland mit seiner Unterdrückung von Homosexuellen und dem Kampf gegen Oppositionelle, noch die Türkei, die zehntausende Journalisten und Wissenschaftler arbeitslos gemacht oder in Gefängnisse gesperrt hat, geschweige denn von den Regimen im Nahen Osten wie Saudi-Arabien oder dem Iran, wo überall massenhaft Menschen unterdrückt werden, keines, dieser Länder, kein einziges, wird so weltweit boykottiert, angegriffen, dämonisiert und ausgegrenzt wie Israel. Und das Erstaunliche ist, dass BDS, Antizionismus und die Boykottkampagnen gegen Künstlerinnen und Künstler aus Israel oft aus der Mitte der Gesellschaft kommen, aus dem intellektuellen Milieu. »Müssten diese Leute es nicht eigentlich besser wissen?« Antisemitismus kam ja nie von den Rändern, sondern eigentlich
1: immer aus der gebildeten Mitte der Gesellschaft. Das sehen wir seit 2000 Jahren. Insofern sollte es niemanden überraschen, dass auch Akademiker, dass auch sehr gebildete Menschen, dass sogar intellektuelle antisemitisches Gedankengut äh, verbreiten und im Kopf haben. Also Das ist
0: das ist noch mal Frau Professorin schwarz -Frisell. Wenn man sich vor Augen führt, dass Antisemitismus
1: nicht einfach nur ein Vorurteilssystem ist, sondern eben sehr, sehr lange verankert ist im abendländischen Gedanken und vor allem auch im Gefühlsgut, also praktisch ein Unwert aus unserem modernen Post-Holocaust-Bewusstsein heraus ist es natürlich ein Unwert der Kultur, aber es ist im Grunde genommen ein habitualisierter Kulturwert und deshalb ist ja auch so schwer dagegen anzugehen. Also viele Menschen fragen mich oft, wie kann es sein, dass, der, dass die Erfahrung des Holocaust keine Zäsur gebracht hat, wenigstens bei gebildeten Menschen und dann muss man wirklich darauf hinweisen, eine andere Erklärung kann dieses Phänomen gar nicht gut erklären, dass eben Antisemitismus so tief und so als Normalität verankert war, dass wenige Jahre der Aufklärung oder Jahrzehnte der Aufklärung nicht gegen 2000 Jahre dieser kulturell verankerten, dieses kulturell verankerten Ressentiments angehen.
0: Und dann sind da auch noch Laurie Penny und Judith Butler, die ja selbst Jüdinnen sind. Wie soll man denn das verstehen?
4: Es war ja schon immer so in der Geschichte des Antisemitismus, dass es immer auch jüdische Stimmen gab, die dem Antisemitismus weitergebracht haben, die dem Antisemitismus scheinbar mehr Glaubhaftigkeit gegeben haben oder mehr mehr Authentizität oder mehr Richtigkeit. In beiden Fällen wird gesagt, dass es ein Problem der deutschen Linken ist, weil oftmals kam diese Kritik ja auch aus der deutschen Linken.
0: In der Tat hat Laurie Penny in einem Facebook-Post einmal behauptet, dass das Problem nicht bei ihr läge, sondern bei der deutschen Linken. Und sie hat sogar ganz viel Verständnis
2: gezeigt. Ich kann verstehen, dass wohlmeinende Deutsche sich zutiefst unwohl fühlen würden, wenn sie das Essen einer israelischen Avocado verweigerten, auch wenn die Auseinandersetzungen über Israel und das Judentum zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Es gibt einfach zu viel Geschichte, zu nahe und zu blutig, als dass eine neutrale Entscheidung getroffen werden könnte. Wenn ich deutsch wäre, würde ich vermutlich ähnlich empfinden. Das ist doch nett.
4: Das ist natürlich auch einfach eine
0: Möglichkeit ist, sich nicht mit der Kritik konstruktiv auseinanderzusetzen, und darauf einzugehen. Eine Nebelkerze. Katrin Haurand sieht aber noch ein anderes Problem. Das
4: andere ist, dass die Kritik ja wirklich gar nicht substanziell ist. Es wird nicht gesagt, was das Problem mit politisierten Islamismus ist, wie da was für eine Rolle Antisemitismus darin spielt, wie sich das vielleicht in Hamas oder Hisbollah verkörpert. Wenn dann zum Beispiel von einem ehemaligen Hamas-Anhänger eine 60-jährige Frau, die total unbewaffnet an einer Bushaltestelle in Jerusalem auf ihrem Bus wartet, erschossen wird. Ich frage mich, wo dann die feministischen Stimmen bleiben, die dann die linken
0: feministischen Stimmen, die aufschreien und sagen, das ist aber nicht unser Widerstand. Weltweit finden sich antisemitische Stimmen in den linken und antikapitalistischen Bewegungen. Und so ist es vielleicht kein Wunder, wenn Leute wie Laurie Penny diese Position ergreifen. Denn würden sie sich für Israel einsetzen, wären sie schnell in einer marginalisierten Position und vielleicht nicht mehr ganz so populär.
4: Ich glaube, dass es auch eine Reaktion auf diese Positionierung ist. Und dass man das aber auch in der Geschichte des Antisemitismus, aber auch in der Geschichte des Feminismus immer wieder beobachten kann. Dass es halt ähm, bestimmte jüdische Stimmen gibt, die dann über so eine Positionierung sich mehr Glaubhaftigkeit oder auch mehr Popularität verschaffen können. Ich sage nicht, dass es bewusst läuft, aber ich denke, dass es unbewusst ganz viel auch psychologisch damit zu tun hat, dass man in diesen Kreisen selber ja auch Antisemitismus unterschiedlich verspürt durch bestimmte Formen der Ausgrenzung, bestimmte Formen der Isolierung, bestimmte Formen, mit denen man dann versucht, wieder zu der Gemeinschaft zu gehören. Das sind ganz banale psychische Prozesse, in denen man versucht, seine eigene Identität in der Gruppe wieder zu festigen und, und sich da mehr Glaubhaftigkeit geben zu können. Gerade in, in der britischen Linken ähm, und in der antikapitalistischen Szene ist, ist schon auch noch ein starker Antisemitismus vorhanden. Allerdings hat sich das verändert und es funktioniert halt heutzutage, wie gesagt, oft so, dass nicht mehr gesagt werden kann, der Jude, außer vielleicht im kleineren Zirkel, wenn eben das keine größere Öffentlichkeit ist, die da mithört, wird das schon noch teilweise gesagt.
0: Aber warum eigentlich? Woher kommt das denn? Wir leben doch immerhin im Jahr 2017. Haben wir echt immer noch ein Problem mit Juden?
1: Antisemitismus, anders als Vorurteilssysteme, ist eben nicht einfach nur ein Vorurteilssystem, das auf irgendwelchen Einzelgeneralisierungen basiert, also zum Beispiel die dumme Blonde ist ein Stereotyp, ja, da hat man mal zwei dumme Blondinen oder so getroffen, sondern Antisemitismus basiert auf reinen Fiktionen. Das heißt, das sind reine Konstrukte, die nichts mit der Realität zu tun haben. Man kann sich das ganz gut vorstellen an so einem Stereotyp wie die Blutkultlegende, die sehr, sehr intensiv auch heute noch aktiviert wird, gerade im arabischen Raum im muslimischen Antisemitismus, dass Juden also Blutrituale begehen mit Kindern, nicht jüdischen Kindern und sie für rituelle Zwecke missbrauchen. Es hat nie in den letzten 2000 Jahren auch nur einen einzigen empirischen Fall gegeben und ich könnte jetzt alle Stereotype mit Ihnen durchgehen und wir würden sehen, alle Stereotype basieren auf reinen Fiktionen. Und deshalb hat Adorno ja auch gesagt, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und es ist sehr, sehr schwer, über solche Gerüchte, die seit Jahrhunderten in der
0: Kommunikation und im kulturellen Bewusstsein sitzen, anzugehen. Das Problem ist also unser kulturelles Bewusstsein. In dem sitzt der Antisemitismus einfach verdammt fest drin. Und das zum Teil sehr, sehr unbewusst. Aber es erklärt doch ziemlich gut, warum wir ausgerechnet mit Israel eine solche Obsession, entwickeln konnten. Und bei allen anderen Staaten dieser Welt gelingt es uns so gut, wegzuschauen, wenn Schlimmes passiert. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum BDS und diese ganzen Kampagnen ein Problem sind. Ich glaube, ich habe auch verstanden, warum es nicht wirklich möglich ist, einen Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu machen. Denn am Ende ist das Ganze nichts anderes als eine Obsession mit Israel. Und ich glaube, darauf muss man auch den Schwerpunkt setzen, wenn man anderen Leuten versucht zu erklären, wie man Antisemitismus eigentlich erkennen kann. Bleibt die zweite und vielleicht viel, viel schwierigere Frage. Wie soll der Feminismus denn jetzt damit umgehen? Beziehungsweise wie sollen die Bewegungen damit umgehen, dass in ihren Reihen so wichtige Menschen ja, antisemitische Sachen sagen? So machen wie Merle
5: Stöver. Äh, Feminismus ist für mich auf jeden Fall der Kampf dafür, dass Menschen, die im Patriarchat unterdrückt werden, sich frei bewegen können ähm, und die gleichen Freiheiten haben wie alle anderen auch.
0: Merle ist Feministin und im linken Spektrum ziemlich aktiv. Und außerdem hat sie ihre Abschlussarbeit über das Thema geschrieben.
5: Das Patriarchat ist das Machtverhältnis, in dem Personen aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt werden.
0: Merle hat sich 2016 in die Debatte um ausnahmslos mit eingemischt. Unter anderem hat sie auf dem Barcamp Frauen, das in Berlin stattgefunden hat, eine Session gehalten zu dem Thema Feminismus und Antisemitismus. Danach hat sie einen langen Blogtext geschrieben und am Ende sah sich Laurie Penny genötigt, die zitierten Selbstverteidigungen zu schreiben. Das heißt... In Merle Stöwe haben wir eine der Personen, die dafür verantwortlich ist, dass Laurie Penny sich rechtfertigen musste.
5: Ich fand die Forderung von ausnahmslos durchaus richtig, natürlich. Also, dass Racial Profiling rassistisch ist, ist für, steht für mich außer Frage. Ähm, die Kritik bezog sich vor allem darauf, dass Antisemitismus nicht thematisiert wird im Feminismus, ähm, dass er. Meine These wäre, als Nebenwiderspruch abgetan wird, dass man einfach darüber hinwegschauen kann, dass man keine klare Definition davon hat, was Antisemitismus ist und auch vielleicht gar, also Angst davor hat, diese Debatte zu führen. Doch Merles Kritik ist nicht nur, dass sie antisemitisch sind, sondern auch, dass sie sie nicht bearbeiten und dass da manchmal Antirassismus und die Kritik am Antisemitismus nicht zusammengedacht werden können. Oder dass es schwerfällt, das zusammenzudenken ähm, und dass da auch Widersprüche entstehen.
0: Nehmen wir doch mal diese Kritik und gucken, was wir daraus machen. Ich habe versucht, Leute aus dem Umfeld von Ausnahmslos vors Mikro zu bekommen. Und tatsächlich ist es mir mit Zweien gelungen. Die eine davon ist Gesine Agena. Sie ist frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und war auch eine der Erstunterzeichnerinnen von Ausnahmslos. Sie ist im Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen und zuständig für alles Mögliche, was irgendwie mit dem Thema Frauen, Feminismus, aber eben auch Antirassismus und ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu tun hat. Und da sind wir ja eigentlich schon mitten beim Thema. Mit Gesine habe ich über Skype gesprochen und leider ist ihre Aufnahmequalität nicht ganz so super, wie ihr äh, selber mal kurz hören könnt. Achtung. Ich bin Gesine Agener. Ich bin die frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Dadurch, dass sie die Vertreterin einer Partei ist, möchte sie gar nicht so gerne über ausnahmslos oder für ausnahmslos sprechen. Aber sie hat eine andere Geschichte mitgebracht, die auch sehr exemplarisch ist.
6: Wir haben ja auf dem Parteitag im Juni das Wahlprogramm beschlossen, das Bundestagswahlprogramm. Und laden immer ähm, Gastrednerinnen und Gastredner ein, die zu bestimmten Themen dann nochmal ihre Sicht auf die Dinge und grüne
0: Politik formulieren. Und im Februar haben sie sich dazu entschlossen, dass sie jemanden von dem großen Women's March aus den USA dabei haben wollen. Sie haben sich dann entschieden, Carmen Perez einzuladen. Das ist eine der Köpfe oder Co-Chairs des Women's Marches in Washington gewesen und die ist auch gekommen. Und das hat dann innerhalb der Partei für Kritik gesorgt.
6: Der Hintergrund ist ein bisschen, wir haben die Kollegin von Carmen Perez, Linda Sassur, bewusst nicht eingeladen, weil die eben ganz, ganz offen und sozusagen sehr stark auch diese BDS-Geschichte unterstützt. Bei Carmen Perez ist es so, dass sie da zwar auch mal an der Aktion teilgenommen hat, aber das bei ihr nicht im Vordergrund steht und das auch nicht ihr primäres Politikfeld ist.
0: Gesine war sich des Problems nämlich genau deswegen bewusst, weil vor einem Jahr bei der Ausnahmslos-Kampagne das Problem ja aufgekommen war und sie auch sagt, dass sie davon gelernt hat.
6: Mir war natürlich sozusagen die Grundproblematik total bewusst, also weil wir das eben auch bei Ausnahmslos im letzten Jahr hatten, dass eben dieses Thema Antisemitismus und Sensibilität für Antisemitismus als Teil von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit das Thema hatten, war mir das total bewusst und ich habe eben Linda Sasur dann eben nicht eingeladen und habe aber tatsächlich bei Carmen Perez wahrscheinlich auch nicht tief genug recherchiert. So und deswegen war mir das tatsächlich nicht so bewusst.
0: Leute, die es wussten, haben Gesine dann darauf hingewiesen und dann mussten sie entscheiden, was machen sie jetzt? Laden sie Carmen Peres trotzdem ein, sprechen sie mit ihr und Sie haben einen Weg gewählt, den ich ganz sympathisch finde, nämlich... Es ist eben bei uns so, dass wir natürlich auch immer wieder die Debatte haben über eine
6: Außenpolitik. Und das war auch auf diesem Parteitag so. Und wir haben kurz bevor diese Rede von Carmen Perez stattgefunden hat, äh, beschlossen als Teil des Wahlprogramms, dass wir BDS als ähm, Instrument deutscher und europäischer Außenpolitik abgeben. Und das fand ich eben auch nochmal wichtig. Ja? Also ich finde durchaus man kann mit Leuten einen Dialog führen und einen kritischen Dialog führen, die eine andere Position haben. Aber man muss sich eben seiner eigenen Position gegenüber BDS sehr klar
0: bewusst sein. Also miteinander reden, aber gleichzeitig auf derselben Veranstaltung, auf der man miteinander redet, klare Kante zeigen gegen BDS. Das ist ja genau das, was Merle Stöber gefordert hat, dass man eben sich damit auseinandersetzt und dass man auch sagt, welche Position man letztendlich vertritt. Als Gesine bei Ausnahmslos mitgemacht hat, hat sie da Lori Pennys Hintergrund zum Thema Israel-Boykott gekannt?
6: Auch das war mir ehrlich gesagt nicht so klar. Bei Ausnahmslos ist mir das zum ersten Mal richtig, richtig bewusst geworden.
0: Für sie ist das übrigens kein Nebenwiderspruch, sondern für sie gehört das total zusammen, dass wenn man sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, dass man dann natürlich auch gegen Antisemitismus eintritt. Und
6: insofern hat diese Kritik von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ich fand das total berechtigt, dass die sozusagen ausnahmslos kritisiert haben und darauf
0: hingewiesen haben. Gesine nimmt diese Kritik also sehr gerne an. Das liegt aber auch daran, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung die Kritik auf eine solidarische Art und Weise formuliert hat und nicht im Netz einfach über ausnahmslos hergefallen ist, so wie das viele andere gemacht haben.
6: Nach unserem Bundesparteitag, jetzt nochmal zurück zu Carmen Perez, gab es einen Tweet von Alex Nabert den ich kenne aus grünen Jugendzeiten von früher, der uns harsch kritisiert hat als Grüne dafür, dass wir Carmen Perez eingeladen haben und der Linda Savur als äh, Antisemitin und Antifeministin und weiß ich nicht, was noch alles äh, beschimpft hat. Und das ehrlich gesagt und auch Teil dieser Debatte nehme ich tatsächlich als, als unsolidarisch wahr und auch als sozusagen... Ja, ich will nicht sagen überzogen, aber als, ähm, also da ist sozusagen überhaupt keine Gesprächsbereitschaft mehr und das finde ich halt, das finde ich halt immer wichtig.
0: Neben Kisine hatte ich noch eine andere Aktivistin von ausnahmslos bekommen, aber sie möchte nicht mit ihrem Namen genannt werden. Und zwar genau aus diesem Grund, weil diese Debatte teilweise so harsch und hart geführt wird. Mit dieser Person habe ich telefoniert sehr, sehr lange und dann so eine Art Gedächtnisprotokoll eingesprochen. Ich habe auf Twitter gefragt. Ich habe geschrieben, ich arbeite gerade zum Thema Antisemitismus im Feminismus. Falls ihr dazu unbedingt was sagen wollt, hier wäre die Gelegenheit. Dieser Aufruf mündete in einem Telefonat, das ich gerade eben geführt habe. Die Eindrücke sind also noch ganz, ganz frisch. Und ich versuche es so gut wie es geht, aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Die Person, mit der ich das Telefonat geführt habe, möchte anonym bleiben. Tatsächlich auch aus dieser Erfahrung der Überforderung und des des Unwohlseins und der Angst heraus, die diese Person inzwischen hat. Und unser Telefonat drehte sich auch gar nicht so sehr um den Antisemitismus oder den Antisemitismusvorwurf selbst, sondern in erster Linie um die Angst vor diesem Vorwurf. Die Person fand, dass das Problem für sie eigentlich allgemeiner Natur sei, nämlich, dass die Ansprüche, die erhoben werden, so groß sind dass sie ihnen nicht entsprechen kann auch weil ihr wissen fehlt sie selbst sagt ja ich gebe mir mühe und ich äh, gucke dass ich möglichst umsichtig bin möglichst viel weiß möglichst alles berücksichtige und niemanden irgendwie ausversehen diskriminiere respektlos behandle oder ähm, ja in einen in, in eine ismusfalle sozusagen tappe das hat sie so nicht gesagt aber das wären jetzt meine worte diese Person sagt, es ist so unglaublich viel Verantwortung und sie sagt, ich habe keine Ahnung von BDS. Ihr Thema ist nicht antisemitischer Feminismus, sondern antimuslimischer Feminismus. Und damit ist sie wirklich, wirklich gut beschäftigt. Sie sagt, die Ansprüche, die an uns gestellt werden, sind unmenschlich. Tatsächlich spricht sie im Grunde vom sogenannten Activist Burnout. Ich muss so viel machen, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ich muss so viel wissen, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Es gibt so viele Erwartungen, ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe ständig das Gefühl zu scheitern. Und auch sie sagt, wenn es um die Debatte um Laurie Penny geht und um Ausnahmslos und den Antisemitismusvorwurf, ich habe mich vollkommen unfähig gefühlt, in die Debatte einzusteigen. Und einen ganz wichtigen Punkt spricht sie auch an. Sie sagt, die einzig komfortable Position ist die des Kritikers. Sie nennt die Kultur toxisch und findet, dass man eigentlich nur alles falsch machen kann. Ich finde es gut, wenn es nicht so wäre, wenn wir es schaffen würden, im Feminismus über Antisemitismus zu sprechen, ohne hinterher nur Verliererinnen dastehen zu haben, sondern wenn wir hinterher was gewinnen. Und ich glaube, dass das möglich ist.
6: Ich finde das auch ein total schwieriges Problem. Ich habe da überhaupt auch gar keine Lösung für.
0: Ich glaube, der Streit ist schon im vollen Gange. Ein Wichtiger Punkt ist hierbei sicherlich die innerfeministische Streitkultur und auch der Umgang miteinander. Merle Stöver sieht das so.
5: Es ist wichtig, sich selbst zu verorten gerade in dieser Gesellschaft. Es hat mir auch geholfen, als ich feministin geworden bin oder als ich angefangen habe, mich so zu bezeichnen, zu erstmal zu sehen, dass Ungerechtigkeit auch ganz Personell funktioniert, dass man davon betroffen ist und dass es ein ganz persönlich und individuell einschränken kann. Aber das ständig vor sich herzutragen, ist auch gar kein Vorwurf, den ich irgendwem erstmal machen möchte. Es ist so ein allgemeines Phänomen momentan. Es wird sehr vor sich hergetragen, wie wenig Privilegien man hat. Und es wird sehr vor sich hergetragen, auf andere zu zeigen und zu sagen, aber die sind viel privilegierter. Und so wird auch mehr als Kritik. An
0: antisemitischen Äußerungen oft als Rassismus abgetan und sie als eine weiße privilegierte Frau, die ja nichts zu sagen hat. Und sie wünscht sich, dass die Leute sich informieren und auch miteinander ins Gespräch kommen und auch diese Kritik, die sie äußert, einfach zulassen. Sie ist dabei auch überhaupt gar nicht nachtragend.
5: Also ich glaube nicht, dass man jemanden darauf festnageln muss, dass eine Person mal was gesagt hat. Natürlich können sich Menschen weiterentwickeln mhm. und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Ja. Ähm, wenn ich mir die letzten Jahre meines Feminismus angucke, dann habe ich mich auch weiterentwickelt. Und man wird immer noch über Texte von mir finden, denen ich was gesagt habe oder geschrieben habe, was ich so auf keinen Fall mehr schreiben würde. Es geht hier also auch um
0: Lernfähigkeit und Offenheit. Also was ich für mich persönlich mitgenommen habe und, und
6: das, woran sich die Amadeo antonio stiftung ja auch noch gestoßen hat, war das Antisemitismus. In unserem Aufruf gar nicht vorgaben als Problem. So Und das finde ich, das ist eine Sache, die man, aus der wir super lernen können, ja, und wo wir einfach sagen können, okay, wir achten bei allen zukünftigen Texten und Aufrufen darauf, dass wir nicht nur Rassismus benennen,
0: sondern eben auch Antisemitismus als Teilgruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, gegen den wir uns wenden. Es geht also um eine neue Selbstverständlichkeit innerhalb des Feminismus. Und es gehört noch ein weiterer Punkt dazu.
6: Dass wir auch versuchen, zum Beispiel feministische Jüdinnen mit einzubeziehen. So, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die,
0: wo wir nochmal, wo wir nochmal lernen können. Stimmt. Das wäre auch eine Sache, die Katrin Haurand anzuregen hätte.
4: Und dass es ja auch zum Beispiel jüdische zionistische Feministinnen gab am Anfang, die halt deshalb zionistisch waren, weil sie eben auch gegen Antisemitismus vorgegangen sind und sich isoliert gefühlt haben in einer feministischen Gemeinschaft sozusagen. Das wird dann auch nicht berücksichtigt. Also, dass es jüdische Stimmen gibt, die genauso authentisch sind, die sich aber eben gegen den Antisemitismus aussprechen, der in der Linken oder auch in einem bestimmten Teil der feministischen Szene auftritt. Das wird dann nicht gehört. Also, die Frage ist immer auch, welche jüdischen Stimmen werden gehört und welche jüdischen Stimmen werden nicht gehört?
0: So. Eine gute Dreiviertelstunde Sendung liegt jetzt schon hinter euch und Respekt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ein Punkt allerdings, möchte ich am Ende doch noch mit reinnehmen. Den ich nämlich einfach total ermutigend und ähm, ja optimistisch stimmt finde, den hat Antje Schrupp mit reingebracht. Antje kennt ihr sicherlich alle. Für alle, die sie nicht kennen, sie ist Politikwissenschaftlerin und eine der wichtigsten ja feministischen Stimmen unserer Zeit, würde ich sagen. Ähm, hat viele Bücher geschrieben, unter anderem das von uns sehr oft zitierte ABC des Guten lebens und zuletzt eine kleine Geschichte des Feminismus, ein Comic, der auch ins Englische übersetzt wurde. Und Antje schrieb auf Twitter eben dass ich mich ja vielleicht auch mit der Debatte über Anti-Judaismus in der feministischen Theologie erwähnen möchte, die in den späten 1980ern von US-Jüdinnen ausgelöst wurde. Und Antje meinte, das war die erste systematische Auseinandersetzung im Feminismus dazu und sie führte zu vielen Erkenntnissen, Umdenken und schließlich sogar zu einer Bibel in gerechter Sprache. Und ich habe sie gebeten, mir das doch nochmal genauer darzulegen.
7: Der christliche Anti-Judaismus hat schon immer die Tendenz gehabt, das Judentum als Negativfolie zu benutzen, um sich selbst positiv herauszustellen. Also zum Beispiel zu sagen, das Judentum ist eine Gesetzesreligion, wir sind eine Religion der Freiheit. Oder das Judentum ist eine rachsüchtige Religion, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Christentum hingegen predigt die Nächstenliebe und die Feindesliebe und so weiter. Und die ähm, feministische Theologie im, im Christentum hat anfangs auch genau diese Figur benutzt und hat zum Beispiel gesagt, also das Judentum ist eine patriarchale Religion, wo Frauen unterdrückt werden. Im Christentum hingegen waren Frauen anfangs gleichgestellt und Jesus hat ein egalitäres Verständnis gehabt. Ähm, der Höhepunkt war dann das Buch von Franz Alt, der das eben im Titel auf den Punkt gebracht hat, Jesus, der erste neue Mann. Also Jesus hat sozusagen dieses patriarchale, verknöcherte Judentum äh, feministisch gemacht und hat die äh, äh, Frauen äh, gewürdigt und äh, anerkannt.
0: Hui, das klingt jetzt nicht nur ziemlich eingebildet, sondern tatsächlich auch ganz schön antisemitisch. Und
7: das haben eben auch viele feministische Theologinnen äh, so gesehen, auch in Zusammenhang mit äh, manchmal einer Faszination für die vormonotheistischen Religionen mit den vielen Göttinnen und so weiter. Und da wurde eben auch so das Bild gemalt. Es gab früher eine Vielfalt auch weiblicher Gottheiten. Dann kam das Judentum und hat das alles zu dem einen patriarchalen, monotheistischen Männergott gemacht. Und davon hebt sich dann der Feminismus und auch die Femin Theologie ab.
5: Das Ganze hat also sowas ähnliches wie Tradition? Die gesamte Kritik, die gegen Israel geübt wird, hat eigentlich einen historischen Bezug und fußt auf alten antijudaistischen, antisemitischen Bildern.
0: Meint auch Merle Stöwer. Die forscht ja auch dazu. Aber liebe Antje, wie ging die Geschichte denn weiter?
7: Ende der 80er Jahre haben dann aber ähm, feministische jüdische Theologinnen, vor allen Dingen aus den USA, ich erinnere mich vor allen Dingen an Susanna Heschel, dies scharf kritisiert und haben eben den christlichen Theologinnen Antijudaismus vorgeworfen und haben erklärt, was an diesen ganzen Argumentationen eben falsch ist. Und es hat dann tatsächlich eine Debatte angefangen innerhalb der feministischen Theologie, auch in Deutschland. Ähm, die sehr kontrovers war und auch schmerzhaft, weil man ja auch solche Sachen nicht gerne einsieht oder zugibt. Aber... Aber im Endergebnis dann doch dazu geführt hat, dass man glaube ich sagen kann, dass heute christliche feministische Theologinnen sich sehr bewusst sind über Narrative in Narrative innerhalb der christlichen Theologie und das auch heute nicht mehr so argumentiert wird, sondern eben gesagt wird, Jesus war selbst ein Jude, es ging in der Jesusbewegung nicht darum, sich vom Judentum abzugrenzen. Man kann auch nicht sagen, dass die äh, Position der Frauen in der Jesusbewegung grundsätzlich anders war als im Judentum generell, sondern es gab eben im Judentum schon immer verschiedene Strömungen und mehr und weniger patriarchale, genauso wie im späteren Christentum dann auch. Und man kann da die eigene egalitäre Haltung zu, zu der Rolle, die Frauen in der Religion spielen, eben nicht entlang der Linie Christentum versus Judentum diskutieren.
0: Es gab also einen Lernprozess. Und man hat miteinander geredet und man hat versucht, die eigenen Vorurteile und die eigenen Narrative zu hinterfragen. Und genau darum geht es doch letztendlich heute auch wieder. Die Erkenntnis damals lautete,
7: Es gibt keinen Unterschied, keinen Wesentlichen zwischen christlicher und jüdischer Ethik und auch nicht zwischen christlichem und jüdischem Haltung zu Feminismus. Es gibt Unterschiede, aber die kann man nicht in Form von besser und schlechter oder so diskutieren. Also wir können das, was christlich ist, nicht profilieren in Abgrenzung vom Judentum, sondern nur im, im Behaupten des eigenen Standpunkts. Und das, das Jüdische ist keine Negativfolie dafür.
0: Das Jüdische darf also nicht die Negativfolie für die eigene Moral und Ethik sein. So lautete die Erkenntnis. Und
7: das hat zum Beispiel Auswirkungen gehabt, auf verschiedene Projekte. Eines dieser Projekte ist zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache, die Mitte der 90er Jahre verfasst wurde von Professorinnen und Professoren, die die Bibel neu übersetzt haben, eben unter zwei Aspekten. Einmal den Erkenntnissen der feministischen Forschung in Bezug auf Beteiligung von Frauen und so weiter und aber auch in Bezug auf die jüdisch-christlichen Beziehungen, so dass eben auch da antijudaistische Gedankenfiguren, die schon in der Übersetzung traditionell drin waren, eben ausgemerzt wurden und jetzt eine ähm, angemessene Übersetzung versucht wurde. Also, aber man sieht an diesem Bibelprojekt Bibel in gerechter Sprache, wie eng diese beiden Reflexionsbewegungen, also die äh, feministische und die äh, Kritik am Antijudaismus, zusammengeflossen sind, weil das die beiden Hauptpunkte waren.
0: Feminismus und der Kampf gegen Antisemitismus können also produktiv Hand in Hand gehen. Das ist die Botschaft aus den 80ern und 90er Jahren. Und ich finde, mit diesem positiven Beispiel können wir auch 2019 die Sendung zu einem Schluss bringen. 2017 hatte ich ein langes Interview mit Monika Schwarz-Frisell geführt, das wir auch in voller Länge als Bonus-Episode veröffentlicht haben. Ein Link zu diesem Interview findet ihr natürlich in den Show Notes. Ja, ich hoffe, dass wir euch mit dieser Sendung ein wenig anregen konnten, die Ereignisse rund um das Bündnis zum Frauenstreik in Deutschland einordnen zu können, eine Haltung zu entwickeln. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass feministische Bündnisse in Zukunft nicht immer wieder aufs Neue an der Antisemitismusfrage in Streit geraten. Mein Dank geht natürlich noch einmal an die InterviewpartnerInnen, die sich getraut haben, offen und ehrlich über dieses Thema zu sprechen. Monika schwarz frisell Katrin Haurand, Gisina Agena, Merle Stöwer und auch die anonym bleibende Person. Ich bedanke mich außerdem bei Holger Klein und Lori Penny. Ihr könnt gern eure Meinung oder Fragen bei uns im Blog hinterlassen auf lila-podcast.de. Wenn euch der lila-podcast gefällt, dann helft uns doch, ihn auch in Zukunft produzieren zu können, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Alle Möglichkeiten dazu, von Steady, Patreon, über Paypal bis zum Dauerauftrag, findet ihr ebenfalls auf lila-podcast.de. Außerdem helft ihr uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das hilft anderen, unseren Podcast zu entdecken. Solltet ihr uns bei Spotify hören, dann sagt doch gern euren FreundInnen Bescheid, dass sie uns auch dort hören können. Ihr findet den Lila-Podcast auf Twitter und Instagram. Wir heißen auf beiden Kanälen podcast in einem Wort und wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns austauscht. Wir posten dort interessante Artikel, Beiträge von Feministinnen aus der ganzen Welt und auf Instagram ganz exklusive Buchtipps von uns dreien, Barbara, Susanne und mir. Mein Name ist Katrin Rönecke. Bis zum nächsten Mal.